0: W roku 1986 bestialskie morderstwo młodej pielęgniarki z Sydney zostało uznane przez media za jedną z najbrutalniejszych i najstraszniejszych zbrodni w historii Australii. Śmierć 26-letniej Anity Kobi wstrząsnęła całą ówczesną opinią publiczną i wywołała ogromne oburzenie społeczne. Pojawiły się nawet głosy o konieczności przywrócenia w tym kraju kary śmierci, bo tylko taki wyrok, zdaniem ludzi, byłby sprawiedliwy dla tych bezlitosnych zabójców. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to cotygodniowy program Kryminatorium. Zapraszam do odsłuchania nowej historii. Otwieramy akta tajemnic. Anita mieszkała z rodzicami i młodszą siostrą w skromnym domu w Blacktown na przedmieściach Sydney. Kilka lat wcześniej z powodzeniem rozpoczęła karierę modelki. Mając 20 lat wygrała lokalny konkurs piękności i przez to stała się sławna i rozpoznawalna wśród mieszkańców swojej dzielnicy. Wróżono jej wielką karierę w modelingu. Ona sama wolała jednak żyć z dala od blasku fleszy. Po skończeniu liceum poszła w ślady swojej mamy i została pielęgniarką w szpitalu. Praca okazała się dla niej spełnieniem marzeń. I to nie tylko tych zawodowych. W szpitalu poznała starszego od niej o trzy lata pielęgniarza, Johna Kobiego, rodzice Anity. Gary i Grace Linczowie od razu go polubili, więc gdy w roku 1982 para wzięła ślub, uznali, że ich córka dokonała wyboru najlepszego z możliwych. Przez następne trzy lata małżonkowie dużo podróżowali. Wyprowadzili się z Sydney i zamieszkali na północnym wybrzeżu Nowej Południowej Walii. U zaskoczeniu wszystkich, państwo Kobi w roku 85 bez żadnych zapowiedzi powróciło do Blacktown. Ich małżeństwo już wtedy praktycznie nie istniało i nikt nie wiedział dlaczego. Zarówno Anita, jak i John nigdy nie wyjawili nikomu powodu, z jakiego zdecydowali się na separację. Anita wróciła nie tylko do domu rodziców, ale i do dawnej pracy w szpitalu w Sydney, gdzie przyjęto ją z otwartymi ramionami. Całkowicie poświęciła się swojej pracy. Często zgłaszała się na dodatkowe dyżury. Kontakty towarzystwie utrzymywała wyłącznie ze swoimi znajomymi z oddziału. Spotykała się z nimi na kolacji w przyszpitalnej restauracji. Tak też było w niedzielę 2 lutego 1986 roku. Około 17.00 Anita i dwie inne pielęgniarki spotkały się razem na wczesnej kolacji. Kobiety wypiły trochę wina, poplotkowały, być może ponarzekały też na swoją pracę. Około 21.00 jedna z kobiet podwiozła Anitę na dworzec główny. Zanim 26-latka ruszyła w stronę peronu, skąd pociągiem zamierzała wrócić do Blacktown, przyjaciółka zaproponowała jej nocleg u siebie. Anita odmówiła, pożegnała się i odeszła. Godzinę później Gary Lynch czekał w swoim domu na telefon od córki. Zawsze gdy wracała wieczornym pociągiem, dzwoniła do niego, a on od razu wsiadł w samochód i jechał ją odebrać z dworca. Tym razem jednak telefon milczał. To go bardzo zmartwiło.
1: Znał specyfikę pracy swojej córki i wiedział, że często musiała zostać w szpitalu po dyżurze, zwłaszcza w weekendy, kiedy wypadków i urazów było znacznie więcej niż w inne dni tygodnia. Jeśli Anita nie wróciła do domu ostatnim pociągiem, oznaczało to, że nocowała u
0: swoich przyjaciółek. Pierwszy raz Gary zaniepokoił się przed południem następnego dnia. Pracownica szpitala zadzwoniła z pytaniem, dlaczego Anita nie pojawiła się w pracy. Zaniepokojony zaczął dzwonić do wszystkich osób, które jego zdaniem mogły coś wiedzieć. Niestety, nikt tego dnia nie widział Anity. Późnym popołudniem państwo Lynch udali się na posterunek policji w Blacktown, gdzie zgłosili zaginięcie córki. Rozpoczęły się poszukiwania, w których udział wzięło kilkaset osób z sąsiedztwa. Policja sprawdziła każdy szpital i rozmawiała z każdym, kto znał Anitę. Opublikowano też rysopis zaginionej.
2: Poszukujemy 26-letniej kobiety. Wzrost 175 cm, szczupła budowa ciała, oczy piwne, włosy czarne, falowane, oliwkowa cera. Ostatni raz była widziana w niedzielę, 2 lutego w okolicach dworca centralnego w Sydney. Ubrana była w niebieskie spodnie jeansowe i białą koszulkę na ramiączkach.
0: Gdy we wtorkowe popołudnie do drzwi linczów zapukało dwóch detektywów, rodzice Anity instynktownie zaczęli przeczuwać, że nie mieli oni dobrych wieści. Policjanci poinformowali, że na jednej z farm miejscowy rolnik znalazł ciało młodej kobiety. Została brutalnie zamordowana, a jej rysopis pasował do ich zaginionej córki. Po wygłoszeniu tych słów, jeden z detektywów pokazał linczom zakrwawioną obrączkę ślubną, ściągniętą z palca ofiary. Padło pytanie, czy ją rozpoznają. Zanim Gary odpowiedział detektywom, z jego oczu popłynęły łzy. To była obrączka Anity. Zupełnie
1: nagie zwłoki kobiety leżały na brzuchu, twarzą do ziemi. Lewe ramię znajdowało się pod jej ciałem, a prawe nad głową. Oczy miała otwarte. Wyraz jej twarzy łączył w sobie ból i przerażenie. Mimo, że leżała twarzą do dołu, policjanci od razu zauważyli, że miała podcięte gardło. Wokół niej znajdowała się kałuża zakrzepłej krwi.
0: Detektywi zabrali Garego do kostnicy w celu ostatecznej identyfikacji. Tuż po tym, jak roztrzęsiony ojciec potwierdził tożsamość martwej córki, zemdlał i upadł na podłogę. Policjanci obiecali mu wtedy, że nie spoczną, dopóki nie odnajdą mordercy. Sekcja zwłok ujawniła przerażającą skalę obrażeń na ciele Anity. Nawet najtwardsi detektywi, czytając raport Koronera, mieli gęsią skórkę. Ofiara przed śmiercią została wielokrotnie zgwałcona, także analnie. Jej głowę, twarz, piersi, ramiona, pachwiny uda i nogi pokrywały liczne siniaki, rany cięte, zadane nożem. Jej nos i szczęka były złamane. Obrażenia te wskazywały, że kobieta zanim zmarła, była długo i brutalnie katowana, Rany szarpane na jej plecach, brzuchu, biodrach i nogach powstały wskutek przeciągnięcia wciąż żyjącej kobiety przez ogrodzenie z drutu kolczastego w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok. Jej gardło zostało rozcięte tak głęboko, że sprawca niemal odciął ofierze głowę. Nacięcia na prawej dłoni były również głębokie, a trzy palce zostały prawie odcięte. Według lekarza rana ta powstała chwili, gdy przytomna kobieta wciąż walcząc o swoje życie zakryła dłonią szyję, próbując uchronić się przed ostrzem noża. Najbardziej przerażająca informacja pojawiła się na samym końcu raportu z sekcji zwłok. Zdaniem lekarza sądowego, Anita Kobi po przecięciu jej gardła zachowała świadomość i żyła jeszcze przez około dwie minuty, zanim zmarła wskutek szoku i wykrwawienia. Końcowe wnioski były bezsporne. Tak potwornej zbrodni nie mogła dokonać jedna osoba. Morderców musiało być kilku. W ciągu następnych kilku dni szczegóły tego raportu przedostały się do mediów. Australia była w szoku. Morderstwo młodej pielęgniarki wstrząsnęło całym społeczeństwem. Wychodzące na ulice australijskich miast ludzie głośno domagali się nie tylko natychmiastowego schwytania sprawców, ale i przewrócenia kary śmierci. Ich zdaniem tylko taki wyrok byłby sprawiedliwy za to, co zrobiono Anicie. Dziennikarze szczegółowo monitorowali postępy śledztwa, rejestrując je na aparacie, papierze lub taśmie. I w jednym byli zgodni. Jeszcze nigdy ich kraj nie doświadczył tak bestialstwie i brutalnej zbrodni. Po wielu latach jeden z reporterów opowiedział.
2: Przez kilka następnych tygodni praktycznie nie wychodziliśmy z policyjnego komisariatu. Domagaliśmy się informacji o nowych tropach, ale detektywi w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać. Czuli presję ze strony wszystkich, a mordercy wciąż pozostawali na wolności. Pisałem już o wielu morderstwach, ale później przestawałem o nich myśleć. Wydawało mi się, że widziałem i słyszałem już wszystko, ale groza tej zbrodni wciąż we mnie żyje, choć minęło już od niej ponad 20 lat.
0: Policja w Blacktown utworzyła specjalną grupę zadaniową. Rozpoczęło się śledztwo, jednak detektywi nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Dokładne przeszukanie miejsca zbrodni nie dało oczekiwanych wskazówek. Nie znaleziono ani ubrania ofiary, ani narzędzia zbrodni. Nie trafiono na jakiekolwiek ślady, nigdzie nie było odcisków palców. Niewiadomą pozostawał motyw tego bestialskiego mordu. Wszystko wskazywało na to, że Anita Kobi nie miała wrogów. Nikt z grona jej znajomych nie zadawał się z przestępcami. Nikt nie wszedł wcześniej w konflikt z prawem. W życiu ofiary nie było ani tajemniczego kochanka, ani odrzuconego wielbiciela. Co więcej, mąż Anity podczas przesłuchania twierdził, że para od jakiegoś czasu rozmawiała o końcu separacji i powrocie do siebie. John Coby, który na samym początku śledztwa stał się oczywiście głównym podejrzanym, szybko też został z tych podejrzeń oczyszczony. Policjanci wciąż odbijali się od ściany. Sprawdzano setki lokalnych przestępców seksualnych. Przesłuchano mieszkających w okolicy byłych więźniów. Jeszcze raz wezwano na przesłuchanie wszystkie osoby, z którymi Anita miała kontakt. Wszystko na nic. Choć od chwili śmierci minął tydzień, wciąż nie było nawet pewności, czy kobieta dojechała pociągiem do Blacktown. Zakładano wówczas, że teoretycznie mogła zostać uprowadzona już w okolicach dworca centralnego w Sydney, a potem mordercy przewieźli ją na przedmieścia. Jedna z policjantek, która była zbliżona wiekiem i urodą do Anity i była nawet ubrana podobnie jak ona, przemierzyła jej ostatnią drogę. O godzinie 21.12 wsiadła do pociągu jadącego do Blacktown. W trakcie podróży przechodziła się po wszystkich wagonach. Tuż za nią podążali detektywi, pokazując pasażerom zdjęcie Anity. Liczyli na to, że ktoś się zapamiętał. Czy jechała sama, czy może z kimś innym. A może ktoś się do niej dosiadł w trakcie podróży. Ze stacji w Blacktown policjantka ruszyła pieszo w stronę domu Lynchów. Za nią jechał nieoznakowany policyjny radiowóz.
1: W trakcie półgodzinnego spaceru kilka aut zatrzymało się przy kobiecie, a kierowcy proponowali podwiezienie. Każdy z nich był natychmiast zatrzymywany przez policjantów i przesłuchiwany. Wszyscy pomocni kierowcy okazali
0: się mieć alibi na wieczór morderstwa. Następnego dnia reportaż na temat tej nietypowej wizji lokalnej wyemitowano w telewizji. Apel detektywów o pomoc przyniósł zamierzony skutek. Policja odebrała kilka telefonów i wtedy nastąpił pierwszy przełom. Mieszkaniec Blacktown o imieniu Paul, którego dom znajdował się zaledwie kilkaset metrów od dworca, twierdził, że jego nastoletni brat był świadkiem porwania młodej kobiety. W niedzielę 2 lutego około 21.50 chłopiec usłyszał dobiegający za okna krzyk. Gdy wyjrzał na zewnątrz, zauważył, jak tuż pod ich domem dwóch mężczyzn wciąga do auta szarpiącą się kobietę. Krzyczała, próbując się im wyrwać. W aucie siedziało dwóch lub trzech innych mężczyzn. Gdy biały samochód z wyłączonymi światłami odjeżdżał, kobiecy krzyk wciąż dobiegał z jego wnętrza. Chłopiec powiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, przeszukali okolice, ale nie znaleźli żadnych śladów. Policjanci uznali, że chodziło zapewne o zwykłą, rodzinną kłótnię i odjechali. Nastolatek o całym zajściu opowiedział starszemu bratu, gdy ten wrócił z pracy do domu. Paul i jego dziewczyna postanowili to sprawdzić. Swoim autem wyruszyli w kierunku wskazanym przez chłopca. Po kilku minutach jazdy w okolice jednej z farm na południowych obrzeżach Blacktown natrafił na stojącego na poboczu białego Holdena. Jego boczne drzwi były szeroko otwarte, ale wewnątrz auta nikogo nie było. Paul zatrzymał się. Zajrzał do środka porzuconego wozu. Potem rozejrzał się po okolicy. Doszedł do ogrodzenia z drutu kolczastego. Nie zauważył jednak niczego podejrzanego, więc para pojechała dalej. Oboje nie mieli wówczas pojęcia, że kilkadziesiąt minut wcześniej, przed ogrodzeniem z drutu kolczastego, przy którym stał Paul, przeciągnięta została Anita. W chwili, gdy bezskutecznie próbował on dojrzeć coś w panujących ciemnościach, kilkaset metrów dalej, 26-letnia pielęgniarka walczyła o życie. Dla detektywów był to ważny ślad. Ramy czasowe opisanego wydarzenia pokrywały się z policyjnymi ustaleniami. Potwierdzał je też eksperyment z udziałem policjantki. Dokładnie o godzinie 21.50 funkcjonariuszka doszła z dworca do miejsca, skąd według świadka uprowadzono kobietę. Detektywi przyjęli, że tą porwaną kobietą musiała być właśnie Anita. Rząd Nowej Południowej Walii wyznaczył nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za pomoc w schwytaniu morderców. Dwa dni później podniesiono kwotę do 100 tysięcy i wtedy nastąpił kolejny przełom. Na policję zadzwonił wystraszony mężczyzna.
2: Bardzo dużo ryzykuję dzwoniąc do Was, ale nie mogę już dłużej zwlekać, bo sprawa jest zbyt poważna. Kontaktuję się z wami w imieniu swoim oraz czterech innych osób, które posiadają informacje o mordercach, których szukacie. Osoby te są jednak zbyt przerażone, aby zgłosić się na policję osobiście. Wszyscy boimy się późniejszej zemsty tych bandytów.
0: Informator zgodził się spotkać z detektywami. Twierdził, że domyśla się kim są mordercy, a te przypuszczenia podzielają jego przyjaciele. Wskazani przez niego mężczyźni kilka dni przed zabójstwem ukradli białego Holdena. Byli znani ze skrajnej przemocy i brutalności. Opisywanej grupie przewodził 18-letni John Travers, sąsiad informatora. W noc kiedy zginęła Anita, Travers spotkał się w swoim domu z czterema innymi mężczyznami.
1: Byli kompletnie pijani. Świadek widział przez okno, jak w dużej beczce spalili kilka ubrań oraz coś, co mogło być damską torebką. Stojący wokół buchających płomieni śmiali się i głośno dyskutowali o tym, że uciszenie kogoś było dla nich nieplanowaną koniecznością. Gdy mężczyzna obejrzał w telewizji reportaż o zamordowaniu Anity Kobi, skojarzył ten fakt z bandą, której przewodził jego osiemnastoletni
0: sąsiad. Podobne obawy miało czworo przyjaciół informatora. Policja nigdy nie ujawniła ich nazwisk. Nie podano też, w jaki sposób osoby te powiązały gang Traversa z morderstwem Anity. Nie zmienia to jednak faktu, że policyjne śledztwo ruszyło od tego czasu z miejsca. Szybko ustalono, że oprócz Traversa do gangu z Blacktown należy Michael Murdoch oraz trzech braci Murphy, Michael, Gary i Les. Na początku 1986 roku tworzyli oni bandę pozbawionych sumienia australijskich degeneratów. Działali głównie w Blacktown, robotniczym przedmieściu Sydney, pomiędzy kolejnymi aresztowaniami i odsiadkami okradali ludzi albo napadali na bezbronne młode kobiety. Policjanci postanowili bacznie się im przyjrzeć oraz prześwietlić ich przeszłość. Pomimo młodego wieku ich policyjne kartoteki pękały w szwach. Razem mieli łącznie ponad pięćdziesiąt wyroków wskazujących. Głównie za napady, włamania, kradzieże, rozboje oraz ucieczki z aresztów. Mieliby też wyroki za liczne gwałty, gdyby tylko ich ofiary miały odwagę zeznawać przeciwko nim. Tak się jednak nigdy nie stało, ponieważ strach przed ich okrutną zemstą skutecznie paraliżował napadnięte przez nich kobiety. Żadna z ofiar nigdy nie zgłosiła się na policję, dzięki temu piątka z Blacktown czuła się bezkarna. Bandzie przewodził 18 osiemnastoletni John Travers, najmłodszy z nich wszystkich, a zarazem najokrutniejszy. Policja uważała, że pomimo swojego młodego wieku ma on na swoim sumieniu co najmniej kilkanaście gwałtów Których dokonał zarówno na kobietach jak i na mężczyznach
1: Do poprawczaka po raz pierwszy trafił w wieku 12 lat, gdy aresztowano go za posiadanie marihuany Dwa lata później był już alkoholikiem Po śmierci jego ojca wychowująca go samotnie matka nie miała nad nim żadnej kontroli
0: Jedną z ulubionych rozrywek Traversa było znęcanie się nad zwierzętami. Kradł swoim sąsiadom kozy, owce lub świnie, które później zabijał na podwórku swojego rodzinnego domu. Z dumą chwalił się umiejętnościami, które zdobył podczas pracy w zakładzie mięsnym. Świadkowie twierdzili, że często tuż przed zabiciem zwierząt uprawiał z nimi seks. Całe jego ciało pokrywało liczne tatuaże. Najbardziej zauważalny był ten pod lewym okiem. Przedstawiał pojedynczą łzę i według Traversa nadawał mu wygląd twardziela. A jak się miało później okazać, twardzielem był on tylko w otoczeniu swoich kolegów z gangu, z którymi napadał, bił i gwałcił kobiety. Jego prawą ręką, jednocześnie największym wielbicielem był jego rówieśnik, Michael Murdock. Od dziecka byli nierozłączni. Nosili podobne fryzury i ubrania. Wzajemnie się tatuowali. Plotkowano, że byli dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi, ale oni stanowczo temu zaprzeczali. Najstarszym członkiem gangu był 33-letni Michael Murphy. Połowę swojego życia spędził w więzieniu. Na swoim koncie miał 33 wyroki za włamanie i kradzieże. Pół roku wcześniej uciekł z więzienia. Odsiadywał karę 25 lat pozbawienia wolności. Do gangu zwerbował dwóch swoich młodszych braci, którzy bez zadawania zbędnych pytań posłusznie wykonywali każde jego polecenie. 28-letni Gary uważał się za najtwardszego w swojej dzielnicy i miał kategoryczny zakaz wstępu do większości klubów, lokali, dyskotek i hoteli w mieście. Powód tego był prosty. Bez najmniejszego powodu, a zwłaszcza gdy był pijany, wszczynał awantury i prowokował bijatyki. Co ciekawe, z niezbyt dobrym dla siebie skutkiem. W większości przypadków, zwykle ku uciesze naocznych świadków, przegrywał pojedynki. Najmłodszy z Merphich, 22-letni Les, znacznie się różnił od pozostałych członków gangu. Był chudy, mierzył zaledwie 155 cm wzrostu i wyglądał tak, jakby nie był w stanie skrzywdzić nawet much. Były to jednak tylko pozory. Niemal całe swoje dorosłe życie spędził, oczywiście, za kratkami. Głównie za kradzieże samochodów i gwałt. Bardzo zżyci ze sobą bracia Murphy więcej czasu spędzali razem w więzieniu niż poza nim. Jednak ten początek 1986 roku był jednym z nielicznych okresów, kiedy cała piątka spotkała się ze sobą na wolności. Nie znali dnia ani godziny, kiedy ponownie zostaną rozdzieleni przez australijski wymiar sprawiedliwości, a to było tylko kwestią czasu. Postanowili więc, że dopóki mają taką okazję, to będą żyć pełnią życia. I robić co tylko potrafią najlepiej, a poza popełnieniem przestępstw umieli niewiele. W niedzielny wieczór, 2 lutego, ukradli samochód Białego Holdena. Jeździli nim po wyludnionych o tej porze ulicach Blacktown. Chcieli zdobyć pieniądze na alkohol i benzynę. Postanowili napaść i okraść pierwszą napotkaną osobę. Dochodziła 22, gdy na drodze minęli samotnie idącą kobietę. Była to Anita, pielęgniarka ze szpitala w Sydney. Kilka minut wcześniej wysiadła z pociągu na dworcu i szła w stronę domu swoich rodziców. Do przejścia miała niespełna dwa kilometry. Zazwyczaj, gdy wracała z pracy, dzwoniła do ojca, który po nią wyjeżdżał.
2: Nie wiadomo, dlaczego tamtego dnia Anita zdecydowała się na samotny spacer. Gdy na pustej i słabo oświetlonej ulicy z naprzeciwka zbliżał się w jej stronę biały sedan z piątką mężczyzn w środku, Kobieta jeszcze nie zdawała sobie sprawy, że znalazła się w złym miejscu o złej porze.
0: Wkrótce detektywi ustalili miejsce pobytu trzech podejrzanych. Travers, Murdoch i najmłodszy z braci Murphy zostali aresztowani, ale wszyscy zaprzeczyli, że mieli cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Przyznali się jedynie do kradzieży samochodu. Murdoch i Les Murphy zostali oskarżeni o kradzież i zwolnieni za kaucję. Od tej chwili policjanci nie spuszczali ich z oczu. W areszcie pozostał tylko Travers, którego udało się oskarżyć o gwałt dokonany na kobiecie 8 miesięcy wcześniej. To zapobiegło konieczności wypuszczenia go z aresztu. Dzięki temu już wkrótce udało się doprowadzić sprawę morderstwa Anity do końca. Travers wciąż twierdził, że jest niewinny. Prosił również o kontakt ze swoją ciotką, którą nazywał najwierniejszym powiernikiem. Chciał, aby odwiedziła go w areszcie i przyniosła mu papierosy. Policja natychmiast skontaktowała się z tą kobietą, którą dziennikarze nazwali później Panną X. Jeszcze zanim funkcjonariusze zadali jej pierwsze pytanie, Panna X z przerażeniem w oczach opowiedziała im o przeszłości swojego bratanka. Policjanci usłyszeli o jego licznych gwałtach, za które nigdy nie poniósł kary. O znęcaniu się nad zwierzętami, o kradzieżach i napadach na kobiety. Panna X przyznała, że John Travers zmuszał ją do wysłuchiwania opowieści o swoich dokonaniach oraz groził, że ją zabije, jeżeli komukolwiek o tym powie. Zdaniem kobiety byłby on zdolny do najpotworniejszej zbrodni. Zgodziła się też pomóc w śledztwie. Następnego dnia spotkała się z trawersem. Wcześniej detektywi umieścili pod jej bluzką mały mikrofon, który rejestrował każde słowo. Panna X wprost zapytała podejrzanego, czy ma coś wspólnego z zamordowaniem pielęgniarki. Osiemnastolatek, bez najmniejszych oporów, przyznał się ciotce do zabójstwa. Zdradził też nazwiska towarzyszy. Z dumą w głosie opowiedział, jak złapali kobietę, jak ją zgwałcili i bili. Na koniec oznajmił, że podrżnięcie gardła było koniecznością, bo ofiara widziała ich twarze. W pierwszej kolejności aresztowano Michaela Murdocka i Lesa Marfiego. Kilka dni później w ręce policjantów wpadło również dwóch pozostałych członków gangu. Michael i jego brat Gary. Ten ostatni podczas aresztowania tak bardzo się zestresował, że popuścił w spodnie. Jego zdjęcie z mokrą plamą w kroku obiegło cały kraj.
1: Podczas przesłuchań podejrzani oskarżali się nawzajem. Każdy z nich twierdził początkowo, że jest niewinny, a zbrodnie popełnili pozostali. Po kilku dniach przesłuchań wszyscy podpisali oświadczenia, w których przyznali się do zarzucanych im czynów. Policja miała już wystarczające dowody, aby oskarżyć całą piątkę o porwanie, udział w gwałcie zbiorowym, pobicie oraz zamordowanie Anity.
0: Proces gangu z Blacktown rozpoczął się 16 marca 87 roku i trwał blisko 3 miesiące. Wyjaśnienia oskarżonych, które złożyli w trakcie rozprawy, sprowadzały się w zasadzie do tych samych stwierdzeń. Po pierwsze, policja zmusiła ich siłą pod groźbą śmierci do podpisania oświadczenia o przyznaniu się do winy. Po drugie, ich indywidualny udział w zbrodni był minimalny i ograniczał się wyłącznie do biernego obserwowania wszystkich wydarzeń. Po trzecie, to John Travers poderżnął Anicie gardło, ale żaden pozostały oskarżony nie był świadkiem tej sceny. Tylko osiemnastoletni przywódca przyznał się do wszystkiego i ze szczegółami opisał każdą minutę tej rzezi, jakiej doświadczyła Anita. Początkowo zamierzali ją jedynie okraść, ale gdy zobaczyli jak piękną jest kobietą, nie mogli już się powstrzymać. Po wciągnięciu Anity do auta rozebrali ją do naga i pobili. Ofiara próbowała się bronić. Szarpała się i krzyczała, że jest mężatką. Była jednak zbyt słaba, by dać im radę. Już w samochodzie zmusili ją do seksu oralnego. Później zatrzymali się na stacji benzynowej, a za pieniądze skradzione z jej torebki zatankowali paliwo oraz kupili alkohol. Następnie pojechali w kierunku południowych obrzeży Blacktown. Wiedzieli, że tam nikt nie będzie im przeszkadzać. Zatrzymali się w pobliżu jednej z farm, a nagą i pobitą kobietę wrzucili do przydrożnego rowu. Gwałcili ją na zmianę przez pół godziny. Wtedy tylko cudem nie zostali zauważeni przez przejeżdżający samochód. Postanowili więc odejść dalej od drogi. Półprzytomną Anitę przecisnęli przez ogrodzenie z drutu kolczastego i bardzo ranili przy tym jej ciało. Kobieta nie była już w stanie ustać na własnych nogach, więc cała piątka oprawców zaniosła ją 100 metrów dalej w głąb farmy. Wtedy zauważyli, że obok ich auta zatrzymał się jakiś przypadkowy kierowca. Był nim Paul, który o porwaniu młodej kobiety dowiedział się od swojego młodszego brata. Zakrywając usta Anicie, mężczyźni leżeli w trawie i obserwowali całą sytuację. Gdy Paul odjechał, wznowili przerwaną rzeź. Skończyli po godzinie po czym wrócili do samochodów, zostawiając na pastwę losów wciąż żyjącą Anitę. Nagle uświadomili sobie, że kobieta przecież widziała ich twarze. Słyszała też ich imiona, gdy ze sobą rozmawiali. Gdyby przeżyła, to mogłaby ich bez trudu zidentyfikować, a na to nie mogli pozwolić. Na zabójstwo zdecydował się John Travers. Wrócił do 26-latki, usiadł na jej plecach, złapał za włosy i podniósł jej głowę. Potem jednym ruchem podciął gardło. Był pewny, że ją zabił. Wrócił do swoich kompanów, po czym wszyscy odjechali. Jednak zdaniem lekarza sądowego, Anita wciąż żyła i zachowała świadomość. Zmarła dopiero dwie minuty później. 13 czerwca 87 roku ława przysięgłych nie miała żadnych wątpliwości. John Travers, Michael Murdoch oraz Michael, Gary i Les Murphy zostali uznani winnymi wszystkich zarzucanych im czynów. Sąd skazał całą piątkę na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. W swoim ostatnim słowie sędzia, nie kryjąc pogardy dla skazanych, powiedział...
2: Nie ma wątpliwości, że wszyscy dopuściliście się jednej z najbardziej przerażających zbrodni w historii naszego kraju. Napadając i zabijając byliście gorsi od dzikich zwierząt. Okoliczności śmierci Anity nie budzą wątpliwości, że wobec was trzeba zastosować ten sam stopień miłosierdzia, jaki wy okazaliście swojej ofierze. Jestem przekonany, że nie ma dziś nikogo w naszym kraju, kto nie zgodziłby się ze mną.
0: Najstarszy z członków gangu, Michael Murphy, zmarł na raka wątroby dwa lata temu. Pozostała czwórka wciąż odsiaduje swoje wyroki w różnych więzieniach o zaostrzonym rygorze. W trakcie odbywania kary wiele razy byli brutalnie bici i gwałceni przez innych więźniów. Po jednym z kolejnych ataków, do którego doszło rok temu pod więziennym prysznicem, Gary Murphy trafił do szpitala w stanie krytycznym. Od tego momentu jest niepełnosprawny. W 2013 roku, w wieku 88 lat, zmarła matka Anity. Pięć lat wcześniej odszedł jej 90-letni ojciec, Gary. Mężczyzna u kresu swojego życia cierpiał na Eichhalmera. Nie poznawał żadnego członka swojej rodziny. Nie wiedział, gdzie się znajduje i kim jest. Nie pamiętał nawet własnego imienia. Jednak do końca swoich dni potrafił bez trudu wyrecytować imiona i nazwiska wszystkich morderców swojej córki. Nie jest pewne, czy Gary był jeszcze w stanie przypomnieć sobie, kim byli ci mężczyźni i co zrobili jego ukochanej córce. Jednak tęsknota za nią, potęgowana nienawiścią do jej oprawców, okazała się silniejsza niż jego straszna choroba.
1: Odcinek zrealizowano na podstawie książek Alana Whittaker'a i Julie Shepard. Wykorzystano również pracę autorstwa Tani Serizier i Paula Kida oraz artykuły prasowe
2: australijskich dzienników Herald Sun i The Sydney Morning Herald.